0: sprechen mit verschiedenen Unternehmen, wo diese im Bereich digitales Marketing und Marketing Automation stehen, welche Projekte besonders erfolgreich sind, was dabei zu beachten ist und welche Learnings sie gezogen haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mehr Gewinn mit Marketing Automation. Heute mit Dr. Kai Hudetz, Geschäftsführer der efa Köln und Fabian Mainz, Senior Consultant bei der Synthelic GmbH. Herzlich willkommen.
1: Hallo, oh, grüß dich, Herr ja.
0: Kai, magst du erstmal ein bisschen zu dir sagen und dich unseren Hörern vorstellen und Hörerinnen?
1: Ja, Dankeschön. Zunächst mal vielen Dank für die, für die Einladung. Mein Name ist Kai Hudetz, seit gefühlten 100 und tatsächlich jetzt 26 Jahren am Institut für Handelsforschung, wie es früher hieß, jetzt IFH Köln, tätig. Wir helfen unseren Kunden, ihre Kunden besser zu verstehen und die richtigen Maßnahmen abzuleiten. sind... Hier tätig bei Marketing und Vertriebsfragestellungen äh, für den deutschen Markt überwiegend und äh, haben seit 1999, das hatte ich dann schon gegründet, mit der Marke ECC Köln, insbesondere auch den digitalen Handel im Fokus.
0: Genau. Und du hast schon ein paar Worte zu Ihrer Frage gesagt. Magst du noch ein bisschen teilen, was ihr genau macht äh, und warum ihr so eine, so eine hohe Branchenkompetenz auch habt?
1: Das ist, das ist äh, lieb. Dankeschön, äh, Jörg. Ja, wir sind tatsächlich seit 1929, da wurde das Institut gegründet, hier für äh, für den Handel äh, tätig. Ähm. Daraus leitet sich ein Stück weit natürlich aus dieser langen Erfahrung, auch Märkte zu bearbeiten und Kunden zu bearbeiten, auch unsere Kompetenz ab. Wir schauen immer aus zwei Richtungen auf die Themen. Das eine ist vom Markt her, dass wir uns Marktzahlen anschauen, auch sehr, sehr differenzierte Marktzahlen anschauen. Und das zweite ist dann tatsächlich vom Kunden her, vom Endkunden her denkend, um eben dann auch Themen rückwärts entwickeln zu können. Unsere Kunden sind vielleicht, kann ich das auch sagen, große Retailer, äh, Großhändler, die man ja so gemeinhin kaum kennt. Das sind dann so große Mittelständler, aber zunehmend eben auch Hersteller, die vom Endkunden
2: her denken wollen.
0: Ah, Super, danke schön dafür. Und Fabian, du bist Unternehmensberater. Magst du ein bisschen zu dir sagen, was auch deine Expertise ist?
2: Ja, gern. Ähm, ja, Ich bin Fabian Mainz, ähm, 31 Jahre alt, arbeite jetzt seit äh, rund sechs Jahren in der Beraterbranche bei unterschiedlichen Kunden. CM-Projekten. Ähm, zuletzt war ich ja mit schwerpunktmäßig im Bankenumfeld unterwegs, ähm, begleitete ein sehr großes äh, CM-Projekt und ähm, genau freue mich mit Kai, das in den Podcast jetzt auch durchzuführen. Ich kenne ihn ja auch sehr gut, auch das IFH. wird bin ich quasi in meinem Berufsleben ja gestartet und äh, ja freue mich damit Kai jetzt über ein sehr spannendes Thema diskutieren zu dürfen.
0: Ja, wir, wir wollen ja heute über das Thema Plattformökonomie sprechen. Und die Frage, wem gehört der Kunde? Und natürlich kennen alle Plattformen wie Amazon und Check24, äh, was natürlich für Unternehmen, gerade auch aus dem Handelsbereich, letztendlich auf der einen Seite ein wunderbarer Reichweitenturbo ist und gleichzeitig aber auch natürlich eine gewisse Abhängigkeitsspirale droht, insofern ähm, am Ende des Tages der Kunde Amazon gehört ähm, oder Check24 gehört und gar nicht mir gehört. Das heißt, das ganze Thema Plattformökonomie auf der einen Seite, als aber auch die Frage, wem gehört der Kunde, darf in der CM-Strategie letztendlich ähm, nicht fehlen. Und ja, erste Frage an dich, Kai: Kannst du nochmal so noch mal klar machen oder den Zuhörern und Zuhörern erzählen, warum, äh, was genau Plattformökonomie eigentlich ist, ähm, was die Idee dahinter ist, warum es so wichtig ist und welche Geschäftsmodelle auch dahinter stecken?
1: Ja, das. Äh, du hast ja schon sehr vieles in, in, in deine Frage oder in die Herleitung der Frage dann auch auch äh, reingepackt. Ich glaube. Plattformökonomie ist eines der wichtigsten Themen, die wir im Moment überhaupt sehen, weil sie natürlich in der Tat äh, die Frage des Kundenzugangs auch dann neu, neu definieren. Äh, von der Definition her gar nicht so ganz einfach äh, zu packen, weil äh, wir, wir schon manchmal überlegen, äh, wir verwenden Begriffe wie Marktplatz und Plattform doch vergleichsweise häufig äh, eigentlich äh, fast schon äh, komplementär. Wir selber sagen, ein Marktplatz ist es dann, wenn ein Austausch von Waren stattfindet und immer dann, wenn noch weitere Services dann noch mit dran gepackt werden die gar nicht unbedingt immer mit den mit den Produkten, die dort gehandelt werden, zu tun haben. Dann reden wir eben auch von einer Plattform. Also hier wird dann über, über, über eine Schnittstelle N zu N-Beziehungen werden werden abgewickelt. So die älteste Form des Marktplatzes und da kann man auch schon drüber streiten, ob der nicht vielleicht auch eine, eine Plattform war. Waren ja mittelalterliche Marktplätze, ja so okay, Angebot Nachfrage auf der Warenseite, aber vielleicht waren da auch Feuerschlucker äh, dabei, vielleicht waren da auch äh, Barbiere, also da waren vielleicht auch schon Dienstleistungen, äh, die, die, angeboten wurden. Es gab Hinrichtungen, also man hatte auch Events und, äh, also da hatte man vielleicht auch schon vieles von Plattformgedanken. Wir verwenden den Begriff ja Plattform ja aber jetzt insbesondere in Verknüpfung eben mit digitale Plattformen. Warum? weil wir hier natürlich ganz andere Skalierungsmöglichkeiten haben. Also beim Marktplatz bei uns heute im, im Ort ist auch Marktplatz. Äh, hier auf dem Marktplatz findet dann eben auch ein Markt äh, statt. Aber das kann ich ja nicht skalieren. Da ist die Fläche begrenzt. Äh, da wird es sehr schwer sein, jetzt aus dem, aus dem Umland Nachfrage hier dann auch, auch zu generieren. Digital habe ich eben ganz andere Möglichkeiten und das ist das. Du hast ja Amazon angesprochen. Wir reden ja meistens, wenn wir wenn wir von von äh, Plattformen reden, reden wir eben dann von den großen, sagen wir Airbnb, natürlich äh, äh, natürlichen Amazon Marketplace, ja, äh, Check 24 und ähnliche. Ähm. Wir, wie gesagt, glauben immer dann, dass es eine Plattform dann eben auch von der Begrifflichkeit verdient, wenn ich über die in eigentlichen Warenaustausch, das sieht man bei Amazon dann auch ganz, ganz gut, noch weitere Services anbiete, Bezahlfunktionen, Logistikfunktionen, Cloud-Services, ähm Anbieter Streamingdienste anbieten, die jetzt mit dem eigentlichen Produktaustausch äh, nicht zu tun haben. Und die Relevanz, äh, das Thema hast du ja schön pointiert, äh, wie gesagt, ist ja dann die Frage, wem gehört der Kunde? Weil wir sehen bei den Plattformen natürlich immer den Spagat zwischen der Reichweite. Diese Plattformen, wenn sie funktionieren, geben dir als Beteiligten eben Reichweite. Und auf der anderen Seite geht eben der direkte Kundenzugang in den allermeisten Fällen verloren.
0: Danke für die, für die Abgrenzung von Marketplace zur Plattformökonomie. Kannst du ein bisschen noch über das Thema Geschäftsmodell hinter den Plattformen sagen? Weil Amazon hat erstmal ja eigene Waren gehabt, ähm, aber Uber, ähm, Airbnb ähm, oder Delivery Hero haben ja keine eigenen Waren, sondern sammeln die Kundenkontakte ein und vermitteln hinten dran. Und Uber war ja lange Zeit auch nicht profitabel. Ähm, wie verdienen diese Plattformen nachher Geld? Und was ist das Ziel der Plattformen eigentlich?
1: In der Tat, es gibt eine äh, wirklich große, große Vielfalt von von Plattformen mit teilweise auch unterschiedlichen äh Geschäftsmodellen, die sich ja auch ähm, entwickeln, eben aus unterschiedlichen Richtungen des Spraches an. Amazon war ja ursprünglich tatsächlich kein Plattformmodell, sondern ein Handelsmodell. Und deswegen kamen sie aus einer Welt, in der sie auch selber äh, Waren ähm, anbieten. Wenn wir jetzt schauen, so die letzten Jahre vor der Pandemie ist dieser Eigenanteil immer weiter zurückgegangen, ähm, was schon mal dafür spricht, äh, dass das eigentliche Plattformmodell durchaus das spannendere ist. Und das besteht nun mal in der Provision. Dass ich sage, du, du kannst hier mitspielen. Ich stelle dir Infrastruktur zur Verfügung. Ich stelle dir Kundenzugang zur Verfügung. Und dann bezahlst du im Normalfall eben über den Anteil Provision an, einer, an der Transaktion. Das ist das eine, die eine Erlösquelle. Die zweite Erlösquelle ist, dass dann äh, immer noch Services angeboten werden oder häufig Services angeboten werden. Die kann ich dann eben auch buchen, also beispielsweise bei dem Amazon-Beispiel Logistik-Services, aber es können auch Services sein, wie ich, äh, auch das macht die Amazon, wie ich Sichtbarkeit erhöhe meines Angebotes. Auf der Plattform. Also da gibt es unterschiedliche, es gibt unterschiedliche Erlösquellen, aber im Wesentlichen sind es diese zwei Services und dann eben auch ein Provisionsmodell. Und damit wird auch schon deutlich, Warum das durchaus nach einer gewissen Anlaufphase, die brauche ich natürlich, weil ich muss ja, die Marketingkosten sind am Anfang vergleichsweise hoch, weil ich ja nun erstmal hier die Reichweite schaffen muss, weil diese Plattformmodelle leben ja alle von der von der Reichweite. Aber wenn ich das mal geschafft habe, habe ich natürlich ein vergleichsweise stabiles Modell, weil die Einnahmen letztlich nicht, da brauche ich kein eigenes Lager mehr, ich brauche keine eigene Infrastruktur mehr in, in vielen Bereichen, äh, sondern ich kann dann letztlich darauf aufsetzen, was dann eben die Marktbeteiligten hier bieten und profitiere von jeder Transaktion.
0: Und was heißt es dann wiederum für die Unternehmen? Du hast ja schon gesagt, ich habe gewisse Vorteile, gewisse Chancen, weil die Plattformen mehr Reichweite anbieten. Und gleichzeitig habe ich, hab ich gewisse Risiken, weil ich natürlich auch von der Plattform abhängig bin ähm, und mich an die Regeln der Plattform halten muss. Einfaches Beispiel, HRS zum Beispiel, die ähm, ja sagen, hey, wenn du dein Hotel bei uns anbietest, dann musst du bis an dem gleichen Tag 18 Uhr Stornierungen annehmen, was vielleicht nicht immer der Fall gewesen ist. Ähm, wie bewertet ihr die Chancen und Risiken für Unternehmer, für Händler und für Hersteller?
1: Ja, also äh, auch hier ist es völlig richtig äh, hier angesprochen. Es gibt Chancen und Risiken. Also die Chance ist ja, ist ja ganz klar, die Chance ist Reichweite, die ich äh, hier generiere. Ich komme in den allermeisten Fällen, deswegen mache ich das ja als als Unternehmer, an eine Zielgruppe ran, an die ich ansonsten nicht rankommen äh, würde. Das 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 ist die eine Chance. Die zweite Chance ist, wenn ich die Infrastruktur, das sieht man ja sehr gut beim, beim Amazon Marketplace, jetzt im Handelsbereich, aber auch eBay wird da immer besser. Wenn ich so eine Plattform nutze, die auch Services anbietet, bin ich in der Lage, mit diesen Services auch in einer gewissen Qualität, die der Kunde heute erwartet, hier auszuliefern. Also sprich... Viele Hersteller wären ja gar nicht in der Lage, diesen logistischen Service, den Amazon bietet, selber abzuwickeln äh, und dem Kunden dann in der notwendigen Geschwindigkeit die Produkte äh, hier zu liefern. Die haben ja eine ganz andere Logistik äh, eigentlich dahinter gelegt. Sie nutzen diesen Service und damit können sie dann äh, letztlich partizipieren an dem an dem Onlinehandel. Also die Chance ist ganz klar mehr Umsätze. Neue Kunden, die ich generieren kann, mehr Umsatz dann auch mit bestehenden Kunden. Aber äh, das Risiko hast du ja auch schon angesprochen und auf die auf die Spitze getrieben ja mit der mit der Frage, wem gehört der Kunde. Die Gefahr ist tatsächlich, den Kundenzugang äh, ein Stück weit auch zu verlieren. Äh, die Plattform steht dazwischen. Am Ende des Tages hat natürlich die abwickelnde Plattform die Transaktionsdaten, die Kundendaten äh, und kann mit diesen Daten hier dann auch weiterarbeiten.
0: Ja genau, du hast das Thema Kunden verlieren angesprochen und ähm, wenn ich Taxifahrer bin, bei Uber bin, äh, die Vorteile, dass ich quasi an Kunden rankommen kann. Jetzt ist Uber eine reine Plattform und hat kein eigenes Geschäft. Jetzt habe ich aber mit Amazon natürlich ein Unternehmen, was eine Plattform anbietet und eigenes Geschäft und es gibt immer wieder Berichte. Ich kann, ich kann mich noch erinnern über einen Bericht über einen Messerhersteller, die haben so spezielle Messer angeboten und die sind super gut gelaufen und auf einmal, oh Wunder, werden diese Messer auch von Amazon angeboten zu einem günstigeren Preis und ich denke nur so, naja, die kennen natürlich den Preispunkt der Kunden, äh, die wissen, welche Produkte gut laufen und auf einmal ist ähm, Amazon nicht nur eine Plattform für mich äh, und hat vielleicht den Kundenkontakt, sondern sie sind Wettbewerber. Wie siehst du die, die Risiken da für die Händler und Hersteller?
1: Ja, also das wird ja immer wieder auch äh, kolportiert. Es gibt diese Berichte äh, gerade eben bei bei Amazon. Ich meine, wir reden ja deswegen so viel über Amazon, weil äh, auf auf Amazon inklusive dem Marketplace entfällt mehr als die Hälfte des gesamten Onlinehandels im Endkundenbereich in Deutschland. Also das ist, äh, mhm. ist äh, ich komme an Amazon einfach auch nicht nicht äh, vorbei. Wenn ich, wenn ich jetzt erfolgreich Onlinehandel in Deutschland betreiben möchte, dann brauche ich da eine ganz klare Strategie, wie ich mit dieser Plattform umgehe. Und natürlich immer wieder im Fokus ist, weil das unterscheidet Amazon ja beispielsweise von Ebay, ist immer wieder im Fokus, sie betreiben ja auch Eigengeschäft. Und es war, das haben viele Experten, das haben wir durchaus auch sehr kritisch gesehen, immer die Befürchtung, du wirst dann als Händler erst kommst du mit deinen Waren drauf oder als Hersteller auf die, auf die Plattform, weil ja Amazon ja auch selber Eigenmarken betreibt und da ist natürlich auch über die Gefahr, da kannst du sogar als Hersteller ausgeschaltet werden, nicht nur als Händler. Ähm, diese Ausschaltungsgefahr äh, haben wir auch immer thematisiert. Was wir aber gesehen haben in den letzten Jahren, ist ja eigentlich, dass das Gegenteil passiert ist. Wir haben gesehen, dass der Eigenanteil von Emerson immer weiter zurückgegangen ist. Und die gesagt haben, ne, ist, für uns ist ja viel, das viel schönere Geschäft, wenn der Händler das, wenn der, wenn der Anbieter, wenn der Hersteller das Risiko übernimmt, äh, wenn das Produkt funktioniert, verkaufen wir es, wir profitieren äh, davon. Und wenn nicht, haben wir auch keinerlei, haben wir auch äh, keinerlei Risiko. Also es hat sich eigentlich eher in die andere Richtung verschoben. Trotzdem bleibt das Grundproblem natürlich für den Anbietenden äh, bestehen, dass, dass es verankert sich als Anbieter natürlich. Emerson. Ähm, das ist dem Kunden ja oftmals überhaupt gar nicht gewahr, bei wem wer steht da eigentlich im Hintergrund? Dem ist manchmal noch nicht mal gewahr, mit wem schließe ich eigentlich den Vertrag ab, von dem kommt die Rechnung, sondern der bestellt über die Plattform Amazon und am nächsten Tag oder am gleichen Tag äh, ist dann eben das Paket da und und alles ist gut und die Kundenbeziehung die entsteht eben, äh, gefühlt zumindest für den Kunden bei 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 Amazon. Die Kundenbindung entsteht zu der Plattform Amazon. Also es ist ja sehr schwierig für dich als Anbieter, dass der Kunde, wenn er dann eben das nächste Mal bestellt, sagt, ich gehe wieder, ich gehe direkt zu dir. Du hast das Beispiel, da kann man es ja auch, ich meine, HS, die Frage ist ja, wenn ich beim nächsten Mal zu dem Hotel gehe. Äh, Buche ich dann direkt übers Hotel oder gehe ich wieder über die Plattform? Ich glaube, das Hotel hat sehr viel bessere Chancen als der, als der Händler äh, wahrzunehmen, weil das hat den direkten Kundenkontakt. Du bist erstmal dort in dem Hotel. Du wirst wahrscheinlich dann, äh, wenn die ihren Job richtig machen, auch äh, beim, beim Checkout mal drüber sprechen. Äh, hier hat mir gut gefallen, hat mir nicht gut. Dann werden die vielleicht sagen, ja, wenn sie das nächste Mal kommen, sie brauchen gar nicht über, über äh, HS gehen. Sie können auch direkt über uns äh, buchen. Der Händler hat diese Chance nicht, der über über Amazon jetzt ausliefert oder der Hersteller. Ähm, der hat diesen direkten Kundenzugang nicht und das ist eben die große Gefahr. Und umgekehrt natürlich auch das Clevere von von, von Amazon, wenn man anschaut. Die haben ja auch vor einigen Jahren in das Thema Lieferdienste investiert und damit haben sie sogar diesen letzten Kundenkontaktpunkt ja auch selber in der Hand. Nämlich dem, der dir das Paket vielleicht in die Hand drückt oder auf der Bank abstellt oder vor der Tür oder wie auch immer.
0: Ja, ja ich, ich mag, was du beschreibst und ich, und ich denk so an mich und denk, bei, bei mir ist es genau andersrum. Ich buche immer über Booking.com und die Hotels wollen an mich rankommen und ich bin so faul, dass wenn ich irgendwo hinfahre, ich immer auf Booking gehe, weil ich dann ja sofort sehe, welches Hotel kann denn überhaupt und ich muss nicht bei den einzelnen Hotels anrufen. Und bei Amazon ist es genau andersrum lustigerweise, weil bei mir sind zwei Pakete mal am Zoll hängen geblieben weil ich nicht drauf geachtet habe, wo die herkamen. Und die kamen aus China. Und dann, dann habe ich versucht, Zollpapiere bekommen, so ein Krempels. Und seitdem achte ich immer so ein bisschen mehr darauf, äh, wo ich gerade bestelle, ob es Amazon ist. Weil dann weiß ich, dass es morgen da. Oder ob ich irgendwo bestelle. Und dann weiß ich halt, es kann auch mal drei, vier Wochen dauern. Und bei mir ist es genau andersrum. Ähm, ja, und wenn wir beim Endverbraucher sind, die ähm, frage an dich, Fabian. Du machst es ja ständig, über Kundenbeziehungen nachzudenken. Ähm, aus deiner Sicht... Was heißt Plattformökonomie für Endverbraucher? Was ist der Vorteil oder auch vielleicht die Nachteile?
2: Gut, es gibt sicherlich eine, muss man vielleicht nochmal unterscheiden, zwischen kurzfristig und langfristig. Also kurzfristig hat man natürlich erstmal sehr starke oder ja, eine Markttransparenz. Transparente Märkte bedeutet auch erstmal immer, dass in der Regel die Preise fallen. Vor allem halt für solche Produkte, die, die eben ja, besonders leicht vergleichbar sind. Das ist natürlich für Verbraucher erstmal super. Ja, man, man kauft eben günstig ein ähm, man hat natürlich auch eine einfach eine sehr große Auswahl erstmal ähm, die Frage ist natürlich dann was was eben langfristig damit passiert ne? wenn man wenn man jetzt eben darüber spricht also man man fördert natürlich gewisserweise auch so einen, so einen Aufbau von Monopolen ähm, das ist natürlich für, auch für Verbraucherinnen immer schlecht ähm, und das wird ja auch eine Politik oft diskutiert. Da die sprechen ja immer so von den großen Tech-Konzernen. Wir hatten jetzt einige Beispiele, die ihr auch genannt hattet mit der Airbnb und Co. Das sind ja alles letztlich auch gewisse Tech-Konzerne, die ähm, ja eben diesen Plattformen-Gedanken aufgreifen und wo ja auch schon immer wieder diskutiert wird, wie wollen wir eigentlich damit umgehen? Ähm, und ja, das ist sicherlich noch in Zukunft eine super spannende Frage.
0: Äh, ja, Ich habe eine klare Meinung. Ich bin für zerschlagen, aber ich weiß ich nicht, ob ich das so laut sagen darf. Kapitalismus ist monopolistisch und das natürlich immer den Sog, dass dann alle zu der Plattform hinlaufen. Aber das ist, ich weiß gar nicht, ob wir es rausschneiden. Vielleicht lassen wir es auch drinnen. Und Kai, die Frage dann. Alles strebt nach Plattformökonomie. Genau deswegen, was Fabian gerade gesagt hat, dass du diesen, ja, ich sag mal, monopolistischen Gedanken hast, dass du so groß werden kannst und dann diese Sogwirkung kommt. Welche Branchen haben aus deiner Sicht eine besonders hohe Erfolgsaussicht? auf Plattformen oder auch Plattformen zu entwickeln, weil ich weiß, dass alle Branchen drüber nachdenken. Aber gibt es so dedizierte Branchen, wo du sagst, da klappt es besser oder da ist es sinnvoller, auch drauf zu gehen oder Branchen, wo du sagst, eher nicht.
1: Also ich glaube ganz grundsätzlich ist es ist es wie bei dem E-Commerce auch beim E-Commerce hat man ja vor vielen vielen Jahren ja auch gesagt, es da so gewisse Produktkategorien für die das äh, relevant ist und andere für die es nicht relevant ist. So ist es ja bei dem bei den Plattformen auch. Es gibt sicherlich Faktoren, die es erleichtern äh, hier den den Plattformgedanken äh, immer dann natürlich, wenn du wenn du einen Markt hast, der sehr unübersichtlich ist, also wo das Thema Transparenz äh, hier ein großer Vorteil ist, das ist natürlich ein Vorteil für eine Plattform. Dann, du hast es ja sehr schön, äh, dann auch, auch hier geschildert, äh, mit, mit deinem Beispiel jetzt mit, mit den, mit den Hotels. Immer dann, wenn du einen Bequemlichkeitsvorteil hast, äh, damit äh, stark, dass er sagt, gut, okay, äh, ich müsste jetzt viele Anrufe tätigen, um dann letztlich mein optimales Angebot äh, hier dann auch zu kriegen. Ich glaube, dass es ein Stück weit auch so ist, dann, äh, weil wir sehen diese Entwicklung nahezu ja, äh, jeder größere Händler äh, strebt ja auch zur Plattform und setzt sich den Gedanken, also von, von Douglas bis H&M ist ja da auch, Bräuninger sind ja alle am überlegen, wie werde ich denn auch Plattformen? Ich, ich glaube, äh, je höher die Begehrlichkeit für deine Produkte sind, desto eher würde ich die Finger von der Plattform grundsätzlich lassen. Ich glaube, für, für High Involvement, da gehst du tatsächlich so wie bei dem Hotel, wenn du jetzt wirklich sagst, das ist so ein sensationelles Hotel gewesen, wo ich jetzt war. Da muss ich meinen nächsten Urlaub verbringen. Dann wirst du nicht in dem Fall über, über Booking oder, oder Holiday Check oder wie die auch immer heißen, äh, gehen, sondern da bist du bei dem Hotel direkt äh, anrufen. Wenn du sagst, gut, war okay, äh, gerne wieder. Dann wirst du beim nächsten Mal vielleicht trotzdem wieder in die große Auswahl hier reingehen. Und wenn, wenn wir uns beispielsweise mal Apple rannehmen als ein, äh, als ein Produkt. Apple hat eine eigene Plattform natürlich mit, mit dem App Store. Aber... Äh, seine Plattform oder zu sagen, in meinem Apple-Store kannst du neben unseren wunderbaren Apple-Produkten auch noch andere Produkte anbieten, würde, glaube ich, dann die Marke äh, hier dann auch verbessern.
0: Okay, das heißt, ähm, nochmal die Kennessenz, High-Involvement, nicht auf Plattform gehen, aber gleichzeitig auch nicht Plattform werden, ähm, um wirklich den eigenen Markenkern letztendlich nochmal herauszustellen, oder?
1: Genau, um über dieses High-Involvement... Eine wirklich sehr intensive Kundenbeziehung auch, auch zu dem selber, das ist ja dann euer Kerngeschäft, selber mit Kundendaten arbeiten, selber nah dran sein am Kunden, den Kunden weiterentwickeln. Das ist, glaube ich, für, für diese Firmen, man kann das vielleicht ein anderes Beispiel, wenn wir uns Nespresso anschauen, sehen wir das ja auch sehr stark, dass sie versuchen, eben ihre Kunden dann weiterzuentwickeln, ihre Geschichte zu erzählen und nicht in den Wettbewerb einzutreten. Und du bist natürlich bei der Plattform immer in dem Wettbewerb drin, dann auch zu, zu Produkten, komplementären Produkten. Und wenn du sagst, du verkaufst Smartphones, dann bist, dann bist du halt äh, in einem Wettbewerb äh, auf einer Plattform mit Smartphone-Anbietern. Wenn du halt sagst, du verkaufst einen Apple, iPhone, dann äh, ist es ein anderer Ansatz, den du den du fährst. Genauso, wenn du sagst, du verkaufst eben Kaffeegenuss über Nespresso-Kapseln, ist was anderes, als wenn du sagst, du verkaufst Kaffeekapseln. Und der Plattformansatz bietet dir natürlich viel weniger Profilierungsmöglichkeiten. Darüber klagen ja dann eben auch die beteiligten Hersteller und, und Händler, dass sie auf den Plattformen nicht die gleichen Möglichkeiten haben, ihre Marke darzustellen wie auf ihren eigenen äh, Kanälen.
0: Das ist ein guter Punkt, das ist das Thema Markenpositionierung auf der einen Seite, als aber auch, und da will ich mal darauf zurück, die Frage, wem gehört der Kunde? Und das ist das Thema Handy schon angesprochen. Nehmen wir mal an, jemand kauft bei Amazon über einen Marketplace-Händler ein Handy von Samsung und zahlt auch noch per Visa-Karte. Wem gehört denn der Kunde nachher, Kai? Amazon oder dem Marketplace Händler oder Samsung oder Visa oder oder, oder allen?
1: <lacht> ja, äh ketzerisch, weil die äh, seine Kunde gehört heutzutage gar keinem äh, mehr, der lässt sich gar <lacht> nicht mehr äh, ja, die Kundenloyalität, ja, wir sehen das ja wirklich Kundenloyalität nimmt ja insgesamt sehr stark, äh, sehr stark ab. Auch das macht den Plattformansatz hier dann auch auch so interessant. Wem der Kunde in dem Fall gehört, ist ja die Frage, wer erhält welche Daten und kann die wie nutzen. Ich glaube, das ist das ist der Kern das ist natürlich auch wieder euer euer Spezialbereich. Aber meine Gedanken dazu zunächst, der Kunde gehört am allermeisten, gehört er in dem Beispiel, was du genannt hast, gehört er tatsächlich Amazon, weil Amazon am meisten mit den Daten, mit den Daten anfangen kann. Die können das einordnen in deine anderen Käufe, die du schon bei Amazon getätigt hast. Die können dir dann deswegen deine maßgeschneiderte Website hier dann auch bieten beim nächsten Besuch. Die können dir die entsprechenden Angebote, all das, was ja Amazon dann auch macht, würde hier zu passen. Insofern haben die aus meiner Sicht eben den größten Vorteil und profitieren am stärksten und ich glaube, dass eben die Entwicklung und das sieht man ja an den Zahlen, die Amazon in den letzten Jahren genommen hat, der Marktanteil ist ja allein im Jahr 2019 nochmal um 5% gestiegen, resultiert genau daraus, dass die Antwort auf deine Frage ist, der Kunde gehört dann eigentlich Amazon. Ja,
0: danke für die Einschätzung da und wenn ich ein anderes Beispiel nehme, Fabian, du kommst aus dem Bankenbereich, Nehmen wir mal an, Check 24, der Kunde geht drauf, schließt eine Versicherung ab oder einen Stromvertrag oder einen Kreditvertrag, die bieten ja alles an und zahlt dann per Paypal. Wem gehört denn der Kunde nachher? Check 24, dem jeweiligen Anbieter oder Paypal? Und siehst du es genauso, dass es darum geht, wer mit den Daten nachher am meisten anfangen kann?
2: Ja, absolut. Also da bin ich ganz bei Kai. Also ich tue mich auch mit der Frage ein bisschen schwer. Ähm, letztlich muss man sich einfach, glaube ich, anschauen, wo letztlich die, die Transaktionen stattfinden. Ähm, denke ich. Also, weil da wird letztlich Wertschöpfung generiert und ähm, wenn wir uns zurzeit das, das Beispiel mit dem Kreditvertrag anschauen, dann ähm, wird ja die Transaktion erstmal bei Check24, findet die statt. Man ähm, hat dann eben, ja, der, der Vertrag läuft dann, hat es dann monatlich in Zahlung. Ähm, wenn man es dann aber eben nicht schafft, darüber hinaus dann noch den Kunden zur Transaktion irgendwie zu bewegen, dann ähm, sehe ich jetzt auch nicht, dass das eigentlich ein echter Kunde ist. Ne? Vielleicht kann man da nochmal unterscheiden irgendwie zwischen, zwischen Neukunde und Bestandskunde. Ähm, letztlich, wenn ich jetzt einen Vertrag eben abschließe, ich jetzt mal einen Stromvertrag, ähm, bin ich ja eigentlich so lange Neukunde, bis eben nicht eine weitere Transaktion stattfindet, wie zum Beispiel, dass eben der Vertrag dann verlängert wird und man nicht dann irgendwie nach zwei Jahren ähm, sich einfach auf Check-in-20 wieder bewegt und einen neuen Vertrag abschließt. Und äh, entscheidend ist ja letztlich eben, das ist ja auch immer unser Thema, das ist ja ein Thema, dass, dass man den Kunden eben wieder zu einer Transaktion bewegt, ähm, dass er eben Standskunde wird. Und ähm, erst dann kann man letztlich auch davon sprechen, dass er eigentlich ein, ein Kunde ist. So würde ich das mal grob definieren. Ja,
0: ja und ich mag den Gedanken, weil, weil darum geht es ja letztendlich. Ich als, als Hersteller oder als Händler möchte ja, dass die Kunden meine Kunden sind. Ähm, und Kai, hast du das eben schon gesagt gehabt, wenn ich ein Hotel bin und eine starke Marke habe, dann soll der Kunde nachher an mich gebunden sein. Und wir haben viele Unternehmen, für die wir ja, CRM-Strategien machen. Und die Frage an dich, Kai, ist, wie baue ich denn so eine Plattform, die für mich interessant ist, in meine CRM-Strategie ein? Und was kann ich gleichzeitig machen, um dann nicht von der Plattform abhängig zu werden? Und bin ich überhaupt in der Lage, sozusagen zweigleisig zu fahren, auf der anderen Seite Kundenbindung selber aufzubauen und Plattformen für mich zu nutzen?
1: Ja, das ist, also das geht ja schon an den, deine Frage, äh, Jörg, an den Kern jetzt dessen, äh, mit, mit was sich Händler aktuell dann auch beschäftigen äh, müssen. Nämlich genau die Frage, den Spagat zu finden auf der einen Seite. Ohne Plattformen wirst du, das uns fest feste in vielen Fällen einfach nicht mehr die Reichweite äh, generieren, die du brauchst. Wir sehen äh, bei stationären Händlern, Frequenz auf der Freche geht zurück. Es geht immer mehr in Online. Online hast du die Effekte dass das jetzt fast 50 Prozent des gesamten Volumens wird halt über Plattformen abgewickelt. Und insofern brauchst du da eine klare, eine klare Strategie. Aber auf den Plattformen hast du natürlich immer die Gefahr, dass es bei Einmalkäufern bleibt, dass es die Kunden sind. Einmal äh, hier äh, gehen sie für das Produkt auf die Plattform, kaufen das Produkt und beim nächsten Mal für ein nächstes Produkt gehen sie auch wieder auf die Plattform drauf und eben nicht zu dem, zu dem Händler. Das heißt, der Händler braucht, muss auf jeden Fall zweigleisig fahren. Ich glaube, er muss seine Bemühungen äh, hier intensivieren auch seine bestehende Kundschaft in den eigenen Online-Store zu kriegen, in das Ladengeschäft hier dann auch zu bekommen, selber einen Verteiler aufzubauen, selber äh, die Kommunikation über alle Kanäle fahren zu können. Wir sehen ja, dass in der in der Pandemie gerade die Händler gut gefahren sind, die es geschafft haben, einerseits über, über Amazon äh, und äh, eBay Geschäft zu machen, aber andererseits auch ihre Kunden vor Ort über Instagram, über Facebook, über einen eigenen Online-Shop, äh, über Newsletter ähm, auch noch weiterhin zu bedienen und in dem Kontakt dann auch dran zu bleiben. Also es ist nicht eine Frage des Entweder-Oder, es ist eine Frage des sowohl als auch Und es ist natürlich auch keine ganz einfache Frage, weil äh, natürlich die Plattformen im Normalfall ja ein sehr großes Interesse daran haben, dass der nächste Transaktion, dass sie wieder über die Plattform stattfindet. Das heißt ja in dem Fall konkret, dass, dass äh, Amazon natürlich versucht zu verhindern, dass der Händler in den direkten Kundenkontakt hier dann auch auch äh, reinkommt. Und deswegen brauche ich da, eine, da gibt es keine einfachen Lösungen, schon gar keine, die man, die man pauschal über alles dann auch legen kann. Aber ich brauche eine klare Strategie.
0: Ja, und ich, ich will einfache Lösungen haben. Wir haben 30 Minuten Zeit in dem Podcast und ich will, dass unsere Tora was mitnehmen. Und deswegen die Frage nochmal an dich, Kai. Du hast eben schon gesagt, Amazon kann mit Kundendaten viel mehr anfangen als der einzelne Händler. Natürlich Amazon einfach in Summe mehr Informationen über den Kunden hat, darüber ein besseres Profil bilden kann. Und ich stelle mir vor, wenn ich Händler bin, der Kunde kauft einmal bei mir, ähm, dann hat Amazon ein sehr klares Profil und Amazon möchte, dass der Kunde glücklich ist und nicht bei mir kauft, sondern glücklich ist. Und vielleicht kann er aufgrund der Analytik den Kunden umrouten zu einem anderen Händler, der gleiche Produkte hat, aber günstiger. Und schon hat Amazon was für den Kunden getan. Und das ist so das Risiko, was ich bei Amazon sehe. Und ja, hast du gesagt, ja äh, Marke ist wichtig und Unternehmen waren erfolgreich, wenn sie bei Instagram und Facebook gewesen sind. Aus deiner Sicht, wie wichtig ist denn dann, wenn ich auf der Plattform bin, das Thema der Markenbildung, dass ich eine starke Marke und sichtbare Marke auch habe?
1: Ja, ich glaube, Marke ist, ist sogar das Einzige, was ich am Ende des Tages äh, aus dem Preiswettbewerb rausziehen kann. Also das, äh, bist du keine Marke, bietest du nur ein Produkt an. Also auf dem Amazon Marketplace äh, sind über 700 Millionen Produkte drauf. Du bist bei In jeder Kategorie bist du... Bist du auf einer auf einer extremen, im extremen Wettbewerb drin, wenn du keine Marke bist? Wir haben es ja eben an dem Beispiel äh, Apple, man könnte es sicherlich da auch Samsung äh, nennen, ja, aber auch gesehen, dass wenn du wenn du eine starke Marke bist, hast du natürlich eine Chance auch aus diesem Preiswettbewerb rauszunehmen, weil du vergleichst dann eben vielleicht dein das neue iPhone von den Preisen her. Was hat denn eigentlich das alte gekostet? Oder ist vielleicht teurer geworden, aber du vergleichst es eben nicht mit äh, Alternativprodukten weil du eben auf dieser Marke drauf bist, wenn wenn in der Fall ist. Insofern ist Markenbildung unheimlich wichtig. Die Markenbildung muss aber über andere Kanäle erfolgen als auf der über die Plattform, weil du auf der Plattform gar nicht genug Möglichkeiten hast, wenn du dir anschaust. Auf der Plattform, manche Plattformen kannst du selber Produktinformationen zusammenstellen, also beispielsweise eBay, wenn du da ein Produkt einstellst, kannst du selber beschreiben und alles. Hier bei Amazon gibt es eine Beschreibung für das entsprechende für das entsprechende Produkt und da sind dann halle Endler angebote oder oder ähm, Herstellerangebote dann entsprechend entsprechend äh, gebündelt und ähm, da geht es nur um Preis um Verfügbarkeit am Ende des Tages vielleicht dann noch um Bewertungen aber äh, das ist alle, online wird inzwischen auf so einer Exzellenz auch gefahren, dass du da auch darüber keine Chance hast, dich groß zu positionieren. Also die Markenbildung selber muss über andere Kanäle erfolgen.
0: Das ist diese klare Antwort, die ich, die ich weitergeben will über den Podcast. Und ähm, da lag die Frage an dich, äh, Fabian, wie siehst du es äh, aus im, im Banken- oder auch Versicherungsbereich, also generell im Finanzbereich, äh, welche Kundenbindungsmaßnahmen oder Maßnahmen generell sind erforderlich, um Kunden auch von Plattformen wieder sozusagen wegzuwerben, dass die Kunden nicht bei Check24 hängen bleiben und immer wieder dahin gehen, sondern zu mir äh, als Bank kommen und da auch bleiben.
2: Die Frage hat ich tatsächlich auch mit mit Kollegen oft ähm, diskutiert, ähm, auch mit Mitarbeitern vor Ort, dass also was, was mir so ein bisschen aufgefallen ist dabei, dass ähm, die Frage manchmal auch noch, noch zu früh gestellt wird. Ähm, dass oftmals auch, sage ich mal so, die Grundvoraussetzungen noch gar nicht gegeben sind. Ähm, Dazu gehört ja zum einen erstmal, dass man grundsätzlich erstmal einen Mehrwert ja, bieten muss, warum man jetzt eben nicht auf eine, eine Plattform geht. Ähm, da ja, sind, sind die Antworten dann doch oft so, ah, okay, darüber haben wir eben noch gar nicht nachgedacht. Warum, warum sollte ich jetzt ähm, als Kunde dann doch direkt beim Händler irgendwie kaufen? Ähm, das muss natürlich erstmal gegeben sein. Und das Zweite ist natürlich auch, wenn wir jetzt mal über die, die Daten sprechen, dass dass die auch so verfügbar sind, dass ähm, man letztlich auch darauf dann entsprechende Maßnahmen ähm, oder ja, dass die Daten so verfügbar sind, dass man die auch entsprechend ansprechen kann ähm, oder dass die auch so aufbereitet sind, dass man entsprechende Maßnahmen einleiten kann. Und das sind so zwei Grundvoraussetzungen, was ich so mitbekommen habe, dass die einfach noch nicht gegeben sind, bevor man überhaupt erstmal darüber spricht, was man konkret äh, damit machen kann. Ähm, aber ich sage mal, wenn, wenn die beiden Voraussetzungen gegeben sind, ähm, dann geht es natürlich darum, dann eben den, den Kunden auch zielgerichtet anzusprechen. Dass man eben erstmal eine Unterscheidung hat, welche, wer kommt eigentlich von den Plattformen, wer kommt nicht von den Plattformen und ähm, da eben eine, eine zielgerichtete Ansprache dann auch setzt.
0: Ja, und ich, ich mag diese Art von Analyse. Ich, wir machen die ja schon seit äh, Jahrzehnten sozusagen. Und ganz häufig sieht man, dass Kunden gerade über Plattformen kommen, gar nicht so profitabel sind. Das hilft immer häufig, dass man sozusagen einen höheren Kundenstamm bekommt, aber es sind nicht die Kunden, die nachher unbedingt profitabel werden und auch langfristig bei einem bleiben, sondern gerne mal auch wieder woanders hinspringen, äh, weil sie letztendlich versuchen, zumindest im Bank- und Versicherungsbereich, eben die günstigen Tarife mitzunehmen.
2: Genau, ja, wenn, wenn ich das noch ergänzen kann. Also man, man kann ja auch mal überlegen, zu sagen, okay, ähm, es hilft auch zu wissen, wer von den Plattformen kommt, um eben gerade keine Kundenbindungsmaßnahmen auf diese Kunden zu setzen, äh, um einfach auch Geld <lacht> zu sparen. Ich meine, ich wundere mich immer wieder, dass ich auch anrufe, wenn es jetzt irgendwie einen Mobilfunkvertrag, den habe ich früher auch sehr häufig gewechselt, ähm, dann bekomme ich halt immer einen Anruf ähm, nach dem Motto, wollen Sie nicht verlängern? Und dann spreche ich auch mit denen immer sehr ausführlich, dass ich, ähm, dann frage ich ihm an, ob sie denn so dasselbe bieten können, was jetzt so auf der Plattform angeboten wird und dann heißt es immer nur, nee, nee können wir nicht, so und da würde überhaupt nicht der Versuch, sage ich mal, unternommen, äh, zu sagen, okay, ähm, ich komme vielleicht in die Richtung, das ein gleiches Angebot, zumindest ein gleiches Angebot zu machen. Und ähm, da wundere ich mich dann schon, warum trotzdem solche Anrufe dann eigentlich gemacht werden, wenn man sehr wahrscheinlich schon weiß, okay, den, den werde ich eh nicht überzeugen können. Und Das ist, ist natürlich auch so eine Frage, dass man da nicht auch Geld sparen kann, wenn man diese Unterscheidung hat.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich kann schon Kosten über den Servicebereich sparen, äh, genau solche Kunden nicht mehr anzugehen. Ja. Um, und du hast Mehrwerte gesagt, Fabian. Und daher die Frage nochmal an dich, Kai: um, Wie ist deine Sicht der Dinge? Was können Unternehmen neben Markenbildung sonst noch machen, damit Verbraucherinnen nicht auf Plattformen gehen, die, ja, die es ja sehr convenient und einfach machen, um, und so, dass sie dort nicht Verträge abschließen, sondern direkt um, beim Händler oder Hersteller kaufen?
1: Ja, da bist du bei meinem äh, Lieblingsthema, äh, Jörg, eigentlich Services. Ich sage immer Produkt. Produkt ist langweilig, das ist zwar bitter für viele, für viele, die ja ihre Produkte dann auch lieben, aber in der Welt, in der Produkte im Prinzip so transparent dargestellt werden, wie sagen, in dieser Fülle verfügbar sind rund um die Uhr geht es eben tatsächlich darum zu schauen, wie kann ich über Themen, über Service-Themen mich abgrenzen, positionieren und was anbieten, was andere nicht anbieten können. Das ist bei manchen Produkten, sag ich mal, vergleichsweise einfach. Denken wir an den, an den großen Fernseher, den willst du im Normalfall, willst du den halt nicht selber an die Wand montieren, weil da brauchst du mindestens zwei Personen, also brauchst du eine, eine Lieferung, eine vernünftige, du brauchst eine, eine Wandmontage, und das ist ein Fall, der läuft dann eben auch, das habe ich im eigenen Beispiel jetzt erlebt, hier dann eben nicht über die Plattform, weil da suchst du dir einen Händler raus, der das auch tatsächlich kann, der diesen Service anbieten kann und der dann auch das in einer, in einer entsprechenden Qualität durchführt. Auf der anderen Seite gibt es ganz klassische äh, Services, analoge Services, die wir schon seit vielen Jahren eigentlich kennen, die vielleicht manchmal unter Wert äh, hier verkauft werden. Denken wir an Buchhandlungen, die Geschenkverpackung. Das ist, äh, das ist ja ein Service, der ist uralt. Der wird immer von einigen ja sehr lieblos auch präsentiert. Hoffentlich nimmt das keiner in Anspruch. Ich möchte das geringer. Es ist aber ein Service, der kostet bei Amazon fast 4 Euro, wenn ich den, wenn ich den mache. Und bei einem Taschenbuch für zehn Euro ist es ja prozentual durchaus auch ein großer Unterschied. Und wenn ich dieses Buch dann auch noch verpacke und wenn ich dann es noch schaffe, und ich glaube, das ist die Chance, für, für viele tatsächlich in eine echte Kundenbeziehung reinzukommen, dass ich sage, und die ist ja für den stationären Handel immer noch da, weil du die direkte Person vorne, Du kannst da ein bisschen empathisch, du kannst, während du dieses Geschenk verpackst, kannst du auch nochmal ein Gespräch führen, kannst sagen ja, tolles Buch, habe ich selber meiner Nichte geschenkt, habe ich selber gelesen, wie auch immer, vielleicht wird er mir dann noch erzählen, dass er ja vielleicht zu dem Geburtstag noch irgendwas anderes möchte, vielleicht kann ich ihm noch eine Anregung geben und äh, wir sehen gerade bei den, bei den Buchhandlungen, denen ja manche Experten, wir gehörten zum Glück nicht dazu, aber manche Experten ja wirklich, das, das Massensterben vorausgesagt haben, die sind aber immer noch da und die haben in der Online-Buchhandel hatte vor der Pandemie eigentlich ein, ein stabiles Level erreicht, der war da ist ja nicht mehr gestiegen, es waren ungefähr ein Marktanteil von 25 Prozent. aber die Buchhandlungen waren immer noch da. Warum? weil der Faktor Mensch auch nach vorne geht. Viele haben gesagt, ich kaufe so gern bei meiner Buchhandlung um die Ecke, der ist nett, der ist kompetent, der packt mir es eben ein und so weiter. Also ich glaube, man muss in Services, äh, Services dazu, gerade für den stationären Handel, der zusätzlich online anbietet, ist es die Chance auch, dieses stationäre Geschäft als, als Visitenkarte, als Begegnungsstätte äh, hier dann auch, auch äh, zu definieren, und äh, in, in persönliche Kundenbeziehungen äh, rein äh, zu, zu investieren. Also da sind schon auch Chancen. Ich möchte es aber auch nicht schöner reden, als es ist, wenn wir dann, äh, wir waren eben bei dem Großfernseher, äh, äh, wenn wir jetzt an das, an das Ladekabel denken. Da fällt mir jetzt kein Service ein, der, den äh, den ich da drum rum, das brauche ich nicht verpackt äh, haben. Da muss mir keiner was erklären, äh, da muss mir auch keiner guten Tag sagen, weil ich möchte einfach nur dieses Ladekabel haben, damit ich heute Abend wieder laden kann. Da geht's rein um äh, Verfügbarkeit, um, um Prozesseffizienz und um den Preis. Und ähm, das werden vielleicht halt Themen sein, die dauerhaft auf den Plattformen bleiben und wo ich gar keine Chance habe als Händler. Äh, dann auch groß dagegen anzuarbeiten, sondern da muss ich äh, äh, wie an den anderen Faktoren Services dort, wo es sich lohnt, Empathie, äh, persönliche äh, Beratung und auch an dem, an dem Thema äh, hier auch Marke vor allen Dingen arbeiten.
0: Ja, ich, ich mag, was du sagst, weil am Ende des Tages haben wir Plattformen, die machen das Leben für die neuen Endverbraucher einfacher. Und gleichzeitig sagst du, die Händler selber, ähm, die es nutzen, müssen eigentlich in die beiden Kernthemen investieren, nämlich Marke und Service, was ja auch wiederum für den Endverbraucher besser ist. Das heißt, eigentlich geht es uns als Verbraucher gut.
1: Ich sage immer, wenn ich gefragt werde, wie sieht die Zukunft des, des, des Handels aus, dann sage ich immer, aus der Handelssicht ist es nicht einfach zu beantworten, aber aus der Kundensicht schon, weil es wird großartig werden, weil es ist jetzt schon besser, als es je war.
0: Die Frage ist, die ähm, ich sozusagen ganz zum Schluss stellen möchte, wie ist denn die Entwicklung aus eurer Sicht, Kai und Fabian, was Plattformen angeht, wie geht es denn weiter? Ich sage immer, ich bin großer Freund von Zerschlagung. Ähm, aber es gibt ja auch, ähm, natürlich neben politischen Themen, auch technologische Themen wie Blockchain und Co. Und ich weiß ja, dass unglaublich viele Unternehmen darüber nachdenken, entweder sich einer anzuschließen oder selber einer zu werden. Ähm, ja, wie ist der Weg da aus eurer Sicht?
1: Ich kann gerne mal aus einer, aus einer Handelssicht äh, hier scheint In der Tat, äh, wir schauen uns, dass das äh, Thema ja dann auch immer auf der Frage an äh, bilden sich da monopolartige Strukturen heraus und natürlich kann man sagen gut bei einem Marktanteil von 53 Prozent ist man auf dem Wege zumindest dahin natürlich es gibt weitere äh, es gibt eBay es gibt äh, äh, es gibt von von Kaufland es gibt äh, es gibt Hut es gibt noch verschiedene Alternativen äh, nach wie vor ähm, aber aber es ist nicht Winner takes it all per se, aber äh, der Winner hat schon das aller, allergrößte Stück vom Kuchen. Und natürlich gerade bei wir reden ja bei Plattformen häufig über hybride Geschäftsmodelle, Amazon ist da besonders im Fokus, weil sie eben Gleichzeitig Waren anbieten, aber äh, und und äh, die Plattform bieten, aber sie bieten natürlich auch Werbeplätze an. Auch da hast du. Äh, es geht dann um die Frage und das sieht ja auch das Kartellamt so und beobachtet, was machst du mit den Daten? Verschaffst du dir als Plattform mit der Nutzung der Daten einen, äh, einen Vorteil im Vergleich zu den anderen Marktteilnehmern? Äh, wenn dem so wäre, dann äh, wird es auf das Thema Zerschlagung hinauslaufen. Amazon sagt ja, wir, wir stellen ja alles an Daten auch jedem Teilnehmenden zur Verfügung. Der kann genauso die Daten auch auch nutzen. Bislang klappt das mit der mit dieser Argumentation, aber das ist ja permanent im Fluss und ich würde würde da Zerschlagung nicht nicht äh, ausschließen. Ich glaube aber, dass das für die Händler ist viel dringender ist. Eben kurz und mittelfristig, weil da sehe ich das Thema nicht für sich eine klare Strategie. Also, entweder ich werde selber zur Plattform. Das ist ja das, was eigentlich alle am liebsten machen würden. Klar, haben wir hinlänglich thematisiert, warum das, warum das Sinn macht. Aber wenn wir ehrlich sind, ist das eine, eine, eine Strategie, die nur für ganz, ganz wenige in Frage kommt, weil ich brauche einen, einen unheimlichen Hebel. Ich muss diese Reichweite hier erstmal generieren. Und es hat einfach nicht Platz für beliebig viele Plattformen, selbst wenn wir sagen, es ist nicht Winner Takes It All. Du kannst dir ja jetzt nicht vorstellen, dass du für Golfschuhe jetzt sieben unterschiedliche Plattformen hast, sondern wenn überhaupt, wird es ein oder zwei geben. Und du kannst es auch über Produktkategorien nicht, nicht, nicht sehr viel tiefer dann auch fahren. Also es hat nur Platz für wenige. Das heißt, für die meisten wird es darauf ankommen, einen Mix zu finden, nutze bestehende plattformen und ich glaube da muss man eine eigene strategie haben weil die plattform hat eine ganz einfache strategie gib mir alle produkte hier wir listen alles und der markt regelt es das ist aber natürlich kein effizientes vorgehen für den für den anbieter und deswegen muss er ohnehin an der dritten säule eben auch arbeiten du musst dich gegenüber marktplätzen abgrenzen und du musst dem kunden einen guten Grund geben, warum man nicht auf die Plattform gehen sollte, sondern direkt zu dir kommen sollte. So wie wir es beim Hotel diskutiert haben, so muss es äh, letztlich auch für den, ich muss einen ganz klaren Grund haben, warum ich bei meinem Sportfachhändler einkaufe und eben nicht auf, auf die Plattform gehe, um entsprechende Sportprodukte zu kaufen.
3: Ja, also Genau, Grundsätzlich glaube ich auch, dass jetzt die, die politische Einflussnahme da recht begrenzt ist. Ähm, wir haben natürlich durchaus auch spannende, ähm, ja, Gesetzesänderungen, die sicherlich, ähm, ja, ich denke jetzt gerade an das Telekommunikationsgesetz zum Beispiel, ähm, das wird ja dazu führen, dass man jetzt zum Beispiel ähm, eben nicht mehr diesen, diese langen Vertragslaufzeiten hat, beziehungsweise wenn der eben ausläuft, dass man dann äh, monatlich auch kündigen kann. Das wird natürlich dazu führen, dass gerade wenn wir jetzt mal über Check 20 äh, sprechen, es da sicherlich zu Änderungen kommen wird. Ähm, dass man eben nicht mehr dieses Geschäftsmodell fahren kann nach dem Motto, ich biete da jetzt über Check 27 was an und hoffe, dass der Kunde einfach vergisst zu kündigen, damit der Vertrag da verlängert wird. Das wird in Zukunft etwas erschwert. Ähm, ja, ansonsten bin ich da auch, auch bei Kai. Ähm, Verschlagung ähm, ist natürlich die Frage, was danach kommt, selbst wenn man das durchbekommt. Da äh, kommt vielleicht die nächste Plattform. Ähm, äh, ja, ist... Sicherlich auch ein schwieriges äh, Thema dann an der Stelle, ob man das so eingrenzen kann. Ähm, und ja, Blockchain-Technologie, Kai hat es ähm, ja auch angesprochen, ähm, sicherlich auch sehr spannend, weil da geht es ja letztlich so um die, diese dezentralen Gedanken. Ähm, da wird sicherlich auch einiges kommen, aber das ist ja das ist ein bisschen Glaskugel. Ähm, fällt mir auch schwer, da jetzt, jetzt schon was was zu können. Aber Fakt ist, wenn man sich die Vergangenheit mal angeschaut hat, irgendwas kommt immer und ähm, ja, man sieht es vielleicht aktuell noch nicht.
0: Ja, und ich, und ich mag das mit äh, irgendwas kommt immer, das ist richtig und gleichzeitig mag ich die Antwort von dir, Kai, äh, dass sozusagen traditionelle Werte, nämlich Marke und Service äh, und den Kunden in den Mittelpunkt stellen, nicht nur über Daten, sondern auf eine empathische Art äh, auch Mittel der Wahr sein werden, um durch, sozusagen durch die nächsten Jahre äh, entsprechend durchzukommen. Und damit sind wir auch am Ende. Ich, ich sage vielen, vielen Dank ähm, für diesen Podcast zum Thema Plattformökonomie. Es hat eine Menge Spaß gemacht. Ähm, danke an dich, Kai, und danke an dich, Fabian.
1: Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Jörg. Vielen Dank, Fabian. War, war echt Spaß.